I došao je trenutak da Pavle krene na svoje drugo misionarsko putovanje, kreće opet iz Antiohije i čitamo izveštaj u delima apostolskim, 15. poglavlje, 36. stih. Tekst kaže, posle nekog vremena Pavle je rekao Varnavi, moramo se vratiti i posjetiti braću u svakom gradu u kom smo objavljivali gospodnju reč da vidimo kako su. Znači, bilo je potrebno da se ljudi dodatno ohrabre suda tamo gde su prošli u takozvanom prvom misionarskom putovanju i Pavle poziva Varnavu da krenu. 37. stih. Varnava je zahtevao da povedu i Jovana zvanog Marko. To je ono što je odustao kad su prošli put išli, pokolebao se pa se vratio. I sad Varnava kaže, on je zahtevao da prođe i Jovan zvani Marko. 38. stih. Ali Pavle je mislio da nije u redu da ga povedu, jer je on u Pamfiliji otišao od njih i nije s njima nastavio delo. Imali su drugačije stave. 39. stih. Tada je došlo do rasprave, tako da su se razdvojili. Varnava je poveo Marka i otplovio na Kipar. Kipar je ostrovo zapadno od teritorije države Izrael. Kaže 40. stih, Pavle je izabrao silu i otišao dalje nakon što su ga braća poverila gospodnjoj blagodati. Prolazio je kroz Siriju i Kilikiju i jačao crkve, odnosno skupštine gde su se skupljali, gde se skupljao Boži narod. I sada Pavle obilazi sve ona mesta gde je u svom takozvanom prvom misionarskom putovanju išao i gde je učio narod, formirale su se i nove skupštine gde se ljudi okupljaju i gde proučavaju Božju reč, ne samo među judejcima, među izraelicima ili jevrejima, nego i među ljudima koji nisu jevreji, među neznobošcima, koji prihvataju jevreskog Boga. I sada, pogledajte, Pavle dolazi na mesto gde je bio kamenovan. 16. pololje, prvi stih. Tako je Pavle stigao u dervu i u listru. Znači, došao je na mesto gde je bio kamenovan. I veoma se obradovao kad je vidio svoju braću po Bogu, kako kaže Isus, ko su moja majka i braća i sestre? Oni koji tvore volju oca mojega koji je na nebesima. I kako je rekao jedan autor, lepo, ono što ljude povezuje nije genetika, nego ideologija. Mi možemo da budemo genetski bliski, najbliski. Možemo da budemo rođena braća, genetski. A da ideološki budemo razdvojeni kao nebo od zemlje. Biblijski koncept je da su braća oni koje povezuju iste ideologije. Oni koji su povezani sa Bogom i koji žive u skladu sa Božim zapovistima, oni su po Bibliji braće i sestre. I Pavle se obradovao kad je vidio da su braća u listri i pored svog progona ostali veoma revni i verni Bogu i to ga je jako obradovalo. I tu je Pavle ponovo sreo Timoteja, koga smo spominjali. On je sin one pobožne žene koja ih je primala u Jerusalimu. I taj Timotej je odrastao u pobožnoj porodici. I 
pokazao se kao veoma pobožan i vredan i sposoban i pametan momak. Tekst kaže, šesto pololje, prvi, drugi deo prvog stiha, kaže Tamo je bio, znači u Listri, tamo je bio jedan učnik po imaju Timotej, čija je majka bila judejka i pobožna žena, a otac Grk. Znači judejka se udala za Grka. Međutim, oni su živeli, bili su pobožni. I tekst dalje kaže O njemu se, o Timoteju, Timoteju se dobro govorilo o Timoteju su dobro govorila braća u Listri i Ikoniji. Znači, Timotej se očigledno pokazao kao vrlo vredan, pametan i sposoban momak, vezano za Božju službu. I pošto je Timotej izrazio želju da ide sa Pavlom i da uči od njega i da mu pomaže u njegovom poslu, a Pavle je išao sa silom i njima je bila potrebna pomoć u njihovom radu. Pavle, kao što ćemo vidjeti, je pozvao Timoteja i prihvatio njegov poziv da ide sa njima. Treći stih. Pavle je želeo da on pođe sa njim, da pođe Timotej, pa ga je uzeo i obrezao zbog judejaca koji su bili u tim mestima jer su svi znali da mu je otac Grk. Znači, Timotej očigledno nije bio obrezan od njegovi roditelji nisu bili pobožni od početka, čim se je ova judejka udala za Grka, znači da je ona počela da popušta u religiji, u veri, jer po Bibliji je zabranjeno da se neko ko je pripadnik Božjeg naroda udaje ili ženi za nekoga ko ne pripada Božjem narodu, nema veze što je on ovde, što je on Grk, poreklom. To se kod Boga ne gleda, ali on je, kad čovjek prihvati Boga, on se i u okviru Božjeg naroda, u okviru judijskog naroda, izraelskog, jevrijskog, kako god hoćete, on se smatra kao da su mu svi preci bili jevreji. Očigledno da zato što kada se ova judajka udala za ovo Grka, Ona nije insistirala da se sin obreže, grci se ne obrezuju, međutim kasnije su očigledno oni, vidimo iz teksta, možemo da zaključimo, su se oni obratili Bogu i Timotej je odrastao u jednom pobožnom ambijentu. Nije se odmah insistirala na obrezanju, znači nije obrezanje najvažnija stvar, videli smo i da Avram koliko je trebalo da prođe vremena pa da dobije zapojst o obrezanju. Naravno, oni koji znaju za Boga, oni treba da obrezuju svoju decu osmog dana. To je biblijska zapojst. Ali oni koji se obraćaju Bogu, od njih se ne insistira da odmah se obrezuju, nego da se upoznaju sa teologijom, da se upoznaju sa Bogom, sa Božim planom spasenja itd. Znači, nije kao što farisijski judejci govore, moraju da se obrežu, inače neće biti spašeni. O tome smo govorili. I sada, pošto su Pavle i Sila poveli Timoteja sa sobom, njih dvojice su bili obrezani, oni su obrezali i Timoteja, Timoteja je prihvatio da nema nikakvih prigovora na račun njegov, jer su znali da mu je otac Grk. Evo sad ćemo da obrežemo, nije to sad neophodno da se sad odmah obrezuješ, ali ćemo da to obrežemo iz praktičnih razloga, ćemo dolaziti među judejce, pa da i taj aspekt se ispuni. Znači vidimo da obrezanje nije uslov spasenja. Obrezanje je nešto što se preporučuje, ali preporučuje se kod ljudi koji su utvrđeni u veri, koji su sigurni da da su na Božoj strani, koji su duhovno zreli. I onda podrazumeva se da sutra kad se budu oženili, da njihova deca se obrezuju. Ali ovi koji se, kao što je ovaj Timotej, on je Grk, pošto je otac Grk, po ocu se gleda 
I ovde vidimo da je otac imao dominantnu ulogu, jer majka ga nije obrezala. Očigledno da je majka prihvatila, čim se ona udala za Grka, znači da je njena religija bila na niskom nivou. To je po Bibliji zabranjeno da se judejka ude za nejudejca. Kada bi ovaj Grk konvertovao u judeizam, onda je dozvoljeno da se ude za njega. Tako da je Timote očigledno odrastao u jednoj porodici koja nije od početka bila religiozna na način kao što je to u Bibliji zapoveđeno. I to je razlog zašto je Timote bio obrez. Znači, jako je bitno da razumemo kontekst, da razumemo šta je obrezanje, zašto Bog traži obrezanje, od koga traži, u kom trenutku. Znači, nije to crno-belo. Odmah da se obrezuješ, ko što kažu farisijski judejci, ili inače nećeš biti spašen. To nije biblijski stav, kao što vidimo ovde iz ovih tekstova. Čitat ćemo i druge tekstove kada Pale bude vodio raspravu o obrezanju sa tim farisijskim judejcima. To su najkontravezni stihovi koji se i najčešće izlače van konteksta iz Biblije, kako su određene biblijske zapovesti ukinute i tako dalje i tako dalje, ali vidjet ćemo kontekst da nikakve zapovesti nisu ukinute, jer Pavle je takozvani apostol nezna Božac, tako se on u Bibliji zove. I onda on je najbolji stručnjak za rad od ljudi, za rad sa nezna Božcima. I od njega može najbolje da se nauči. Kako raditi se ljudima koji nisu odrasli u biblijskoj religiji? I zato su Pavlove poslanice jako važne. Dela apostolska koja sad čitamo je pisao apostol Luka, koji je iz konteksta se može videti sve vreme išao sa Pavlom. Sve vreme je bio sa njim i zapisivao se ove događaje. I ono što je bitno da se istakne jeste da kad su Pavle i Sila i sada Timotej obilazili skupštine gde su se skupljali ljudi koji su verni Bogu oni su im prenosili odluke Jerusalinskog sabora vezano za obrezanje i za one stvari koje su bitne za nezaborce koji prihvataju jevrijskog Boga znači koje su one tri stvari bitne da se primenju znači nije obrezanje najvažnija stvar koju oni treba odmah da prihvate, nego da prihvate one tri stvari koje smo govorili, znači da se sklanjaju od demona, od idolopoklonstva, da se sklanjaju od bluda, dakle preljube kurvarstva i da ne jedu ono što jedu neznobošci, da ne jedu meso udaljenih životinja, odnosno da ne jedu krv. Ako se jede meso, krv mora da isteče iz zaklane životinje i ne može krv da se konzumirati. Te tri stvari su ključne i to je isto ono što i danas važi. Ove tri stvari kad bi se ljudi sklonili od idola, od paganstva, idolopoklonstva, kad bi se sklonili od tih paganskih rituala kojima je kontaminiran ovaj svet i današnje religije, da se sklone od kurvarstva, da pošto instituciju braka i da paze šta jedu. Te tri stvari kad bi ljudi držali, kakav bi ovaj svet bio. I gde god su prolazili Pavle, Sila, Timotej i Luka, koji je pisac dela apostolskih, oni su to učili ljude. Uglavnom su dolazili među neznaborce. Bilo je tu i jevreja, judejaca. Najčešće su dolazili u te judejske skupštine, ali je tu vremenom prevladalo više tih ljudi iz neznaborstva koji su prihvatili jevrijskog boga. I evo čitamo 16. poglavlje 4. stih kaže dok su prolazili kroz gradove predavali su tamošnjoj braći odredbe koje su doneli apostoli starešine u Jerusalimu da ih se pridržavaju. Tako su se skupštine učvršćivale u veri i rasle iz dana u dan. Rasle su skupštine broj ljudi koji je prihvatao jevrijskog boga Isusa Hrista se povećavao stalno i 
ovde je vrlo bitno da sva ta znanja koje su imali i Pavle, i Sila, i Timotej, i sve te potencijale koje im je Bog dao, oni su nesebično delili ljudima oko sebe. I darovi koje imamo, ako se ne dele, ako se ne umnožavaju, oni propadaju. Svi potencijali koje nam je Bog dao, ako ih ne koristimo za svoje dobro i za dobro svojih bližnjih, oni će da propadnu. I da nestanu, i da zakržljaju. To je isto kao i sa ljudskim telom. Ljudi koji su fizički neaktivni, njima propadaju i kosti, mišići i tako dalje. Organi koji se ne koriste, oni propadaju. I tekst kaže da su dalje nastavili rad u Frigiji i Galatiji. To je Mala Azija. To je teritorija današnje Turske. Mala Azija. To je jedno polostrovo. Možete na karti da vidite kako izgleda Mala Azija, ako ne znate. Šesti sih kaže Zatim su prošli kroz Frigiju i područje Galatije, jer im je sveti duh zabranio da propovedaju reč u Aziji. Evo ovako malo slikovito da vam pokažem prema vama. Znači, ovde je država Izrael. Tu je sredozemno more. Iznad je današnji Liban. Pa Turska. Znači, kako je ovde Izrael, ovako, ova moja ruka, to je Malazija. I između Male Azije i Evrope, tu je grad Istanbul, ili Carigrad. Od Male Azije, kada se pređe u Evropu, Dolazi se u Makedoniju, kao što ćemo videti, to je nekad bila Makedonija. Makedonija nije bila kao ovo danas malo prčence zemlje, teritorije. Makedonija je imala mnogo veću teritoriju. I oni su bili u Maloj Aziji. I čitamo tekst, kaže, Sveti Duh im je zabranio da idu u Aziju. Tamo na istok. Nego da idu ovamo u Evropu. I... Oni su tu u Maloj Aziji ljude podučavali tom ekstremno bitnom nauku, učenju, opravdanje verom. Opravdanje verom. Ne spasenje delima. Ili opravdanje delima. Znači, da bismo bili pred Bogom čisti, treba da se opravdamo verom u Isusa Hrista da je On platio za nas. Znači, opravdanje verom. A spašavamo se, spasenje je dar. Ne može spasenje da se zasluži. O tome sam govorio u prethodnim emisijama. I to je ono što su oni njih učili. Znači, nećete se vi spasiti kao što tvrde farisijski judeci obrezanjem. Nećete se vi tako spasiti. Treba da biste se spasili, morate da budete opravdani pred Božim zakonom. A opravdanje se ostvaruje verom. Veruješ da Isus... Da, otkud za te. Prinosiš žrtvu u stara vremena dok se Isus nije prinao, ti prinosiš žrtvu i veruješ da tvoji gresi simbolički prelaze sa tebe na žrtvu, koja ukazuje na Mesiju, i ti veruješ da tvoji gresi prelaze na žrtvu, životinja se kolje, ona plaća umesto tebe, a životinja je simbol Mesije. Da nikad ne zaboraviš da će doći Mesija. I ti si čist pred Bogom. Verom prihvataš Božje obećanje o opravdanju verom, znači opravdanje. Kad si opravdan, onda možeš da budeš spasen. Kako ćeš da budeš spasen? Tako što ćeš da prihvatiš dar spasenja koji se dobija besplatno. Kako ga prihvataš? Ne prihvataš da samo verbalno pričaš ja prihvatam Boga, ja verujem u Boga, nego živiš po Božim zapojstima. Ako pogrešiš nekad, podigneš se, izvineš se Bogu i nastiš da se boriš, da rasteš duhovno. Da rasteš. Ako padneš, podižeš se i nastavljaš da rasteš. I to je ono što su oni učili ljude gde god su prozili. I kada su došli u misiju, tako se zove mesto, to je zapadni deo Male Azije, kako ovde Mali Azija, to je danas Turska, kada su došli ovde u misiju, to je zapadni deo 
male Azije, pokazujem prema vama. Onda sad ovde počinje današnja Grčka. To je nekad bila Makedonija. U vreme apostola Pavla i pre toga. I oni kad su došli tu misiju, hteli su da idu na zapad, prema Aziji, ali im je bilo zabreno, pa su krenuli na istok, prema Makedoniji. Još uvek su u maloj Aziji, krenuli su u Troadu. Na granicu sa Makedonijom čitamo 16. poglavlje dela apostolskih 7. i 8. stih. Tekst kaže, kad su zatim došli do misije, to je mala Azija, zapadni deo male Azije, pokušali su da idu u Vitiniju. Ovde je misija, a ovde je Vitinija. Na istok. Htjeli su da idu na istok. Htjeli su da idu u Vitiniju, ali im Isusov duh nije dopustio. On ih je slao na ovamo na zapad. Zato su prošli misiju i došli u Troadu. Troada je sami zapadni kraj Male Azije. Možete pogledati na karti gde je Troada. I tu su oni došli. I tu kad su došli, Pavle imao viziju od Boga. Imao je direktno instrukciju od Boga šta i kako dalje da radi. Čitamo deveti stih. Tokom noći Pavle imao ovu viziju, pogledajte koju viziju imao, šta je video Pavle. Jedan makedonac je stajao i molio ga, pređi u Makedoniju i pomozi nam. Samo dobijasnim to makedonac. Čitali smo tamo jevanđelje po Mateju, ako se sećate, to je bilo Petnesto poglavlje, 39. stih, Ivanđelje po Matiju, kaže Nakon ovoga Isus uđe u barku te dođe u zemlju Makedoniju. Tako piše u hebrijskom originalu, u Makedoniju je došao. Seo u barku i došao u zemlju Makedoniju. Gde je seo u barku? Pa na Galilijskom jezeru. Gde je zemlja Makedonija? Znači ona je na obali Galilijskog jezera. U grčkom prevodu piše Magdala, u hebrijskom piše Makedonija. I onda u osam veku, pre nove ere, odnosno, evo vidimo da kod Galilijskog jezera postoji Makedonija. Otkud Makedonija u Evropi? Kad je Makedonija kod Galilijskog jezera? Pa u osam veku, pre nove ere, kad je Severno carstvo, Izrael, deset plemena, protrano strane Asiraca, oni su naselili Evropu. I jedan deo njih je došao na teritoriju današnjeg Balkana. I oni su doneli pismenost u Evropu. To kaže Herodototac evropske istorije, koji kaže da, ne kaže on da su Izraelici doneli pismenost. On je Grk. A Grci su, kako on kaže, jedno malo egipatsko i dolopokloničko pleme. I oni ne vole jevreje. I onda on kaže, došao je neki feničanin, koji je donao pismenost u Evropu, zao se Kad i imao je sina Ilirija. Od njega su nastali Iliri. A po Bibliji nije Feničani, nego Izraelac. I nije se zao Kad, nego se zao Gad. Jedan od 12 sinova Izraelih, što na hebrskom znači sreću. I nije mu se sin zao Ilirije, nego Arilije. Ili hebrijski Arelije. I onda oni kad su došli na teritoriju Evrope i na teritoriju Balkana, oni su toponime, nazive geografskih lokaliteta i sve te zemlje preneli u Evropu i ove lokalitete ovde su nazvali po lokalitetima i svete zemlje. Tude su oni naselili da su bili glavni, gde su umnožavali, da su donali svoju kulturu. Ovde su živili neki domorodci koji su bili nepismeni. I otud Makedonija u Evropi. Otud. Tako što su u osam veku oni ovde naselili. I to možemo i danas i genetski da potvrdimo kad pogledamo našu genetiku Nas koji živamo na Balkanu sa genetikom jevreja vidjet ćemo veliku podudarnost. I sad pazite, znači ovde je Mala Azija, Turska, ovde se prelazi u Grčku, današnju Grčku. Još jedan mali delić je tu Turski, 
Tuda je grad Cariград. U to vreme je ovo bila Mala Azija, a ovo je sve bila Makedonija. Čim iz Male Azije pređete u današnju Grčku, to je, da kažemo, evropski kontinent, to je Makedonija. I on je tu u Troadi i kaže mu, ima viziju, kaže, pojavimo se neki Makedonac, u viziji kaže, pređi u Makedoniju i pomozi nam. Nakon te vizije odmah smo gledali da odemo u Makedoniju, zaključivši da nas Bog poziva da im objavimo dobru vest. Zato smo isplovili stroade i otišli pravo u samotrak, a sutradan u Neapolj, a odande u rimsku koloniju Filibu, vodeći grad u toj oblasti Makedonije, u tom gradu proveli smo nekoliko dana. Znači oni iz Azije, pokazujem prema vama, iz Male Azije, prelaze na evropski kontinent i tu prelaze u Makedoniju. To je sve Makedonija. Cela današnja Grčka je nekada bila, to se zvalo nekad Makedonija. Veliki deo Balkana se zvao Makedonija. Pola Dalmacije, cela Crna Gora, Sarajevo, Srbija do Smedereva, Sofija, to se sve nekad zvalo Makedonija. To je sve bilo Makedonija. I tu su živjeli ljudi koji su se u osnovu veku pre nove ere tu naselili. I zato mi imamo sličnu genetiku sve vrema. Naravno, ovi stručnjaci, evolucionisti negiraju. Imaju oni neka svoja tumačenja, ali čitamo šta kaže biblijski tekst i možemo gledamo istoriju i da razumemo. Dakle, sve ove izvešte koje sada čitamo pisao je apostol Luka koji je bio sa njima i koji je to zapisivao. I Zatim su došli na šabat, sad ćemo čitamo tekst, otišli su pored reke. Pogledajte gde su ljudi okupljali na šabat. Lepo vreme, izađe u prirodu. I u prirodi su okupili, tu su proučavali sve te spise, tu su se molili. Znači, praznik u prirodi. 16. poglavlje, del apostolskih 13. stih. Na dan šabata izašli su iz grada i otišli do reke, misleći da se tamo ljudi okupljaju na molitvu. Onda smo seli i počeli da govorimo okupljenim ženama. Slušala je tako i jedna pobožna žena po imenu Lidija, prodavačica Purpura iz grada Tijatire. Gospod je otvorio njeno srce da prihvati ono što je Pavle govorio. Kad su se krstili, ona i njen dom zamolila ih je, znači prihvatili su religiju jevreskog boga, obredno kupanje. Kad su se krstili, ona i njen dom zamolila ih je, ako smatrate da sam verna gospodu, uđite u moj dom i ostanite. Tako nas je uverila da dođemo. Kada god su dolazili, Ljudi su bili oduševljeni i mnogi su se nudili da budu domaćini Božim slugama, Božim učiteljima, Božim propovednicima, Božim prenosijacima poruke za čovečanstvo. Ali, bila je i druga strana. Sotona nije mirovao. I sad ćete vidjeti kako je Sotona delovao. I to je način kako Sotona danas deluje. Na razne načine Sotona deluje. Pazite sad ovo, 16. poglavlje, dela apostolskih, 16. stih. Dok smo išli na mesto gde se ljudi okupljaju na molitvu, srela nas je jedna sluškinja opsednuta duhom. Srela ih je jedna žena, koja je bila sluškinja, radila je za nekoga, bila je opsednuta duhom, odnosno demonom. Sela nas je jedna sluškinja opsednuta duhom, gatarskim demonom je bila opsednuta, koja je svojim proricanjem donosila veliku dobit svojim gospodarima. Znači ona je radila, imala je gazde, bila je sluškinja, i ona je radila, bavila se vračarskim poslovima za gazdu. Imala je ona procenat, naravno, ali imala je gazdu, imala je gazde koji su za nju 
kojima je ona polagala račune i ona je za njihov račun se bavila vračarskim stvarima. Isto kao i danas. Imate ljude koji se bave vračbinama, koji imaju svoje gazde. Gazde im daju medijski prostor, novac, medije, na sve načini itd. Brinu o onima koji promoviš okultizam, jer tu ima para. Radiš za Sotonu i imaš para u ovome svetu. I kaže, donosila veliku dobit svojim gospodarija s tim svojim proricanjem vračbinskim. Kaže, ta devojka je išla za Pavlom i za nama, vičući, ovi ljudi su sluge svevišnjeg Boga, oni vam objavljuju put spasenja. Pazite, vračara viče, to su Boži ljudi, to su Boži ljudi. I to je strategija koju Sotona stalno primenjuje kroz celu istoriju. Da pomeša laž sa istinom. I to imate danas. Mnogi okultisti, mnogi vračari, koji flagrantno krše Bože zapovesti koji su zapisane u Bibliji, oni kažu, ja sam pobožan, evo ja imam sve to pismo, ja ovo, ja ono, i pokazuju neke kobojagi spoljne manifestacije pobožnosti. A bave se okultizmom, bave se astrologijom, bave se najstrašnijim oblicima prizivanja demona. oni su pobožni. E, to vam je ta strategija. I sada, kada ona ovo priča, ovo su pobožni ljudi, oni prenose Božju reč. Onda će najivni ljudi da kažu, evo vidiš, ova žena podržava Pavla i Silu i Timoteja i Luku i ona je isto pobožna. I ono to što ona radi je isto ispravno pred Bogom, čim ona podržava Pavla. Sad pazite šta se dešava. To je radila mnogo dana. Znači nije radila to dva, tri dana. Radila je više dana. Kad god dođe Pavla i sa braćom, ona doleće sa tom svojom pričom. Poslušajte njih, oni su Božje sluge. To je radila mnogo dana. Pavlu je to na kraju dosadilo, pa se okrenuo i rekao duhu. Pazite, Pavle se obraća demonu. Ne obraća se njoj se obraća demonu koji je obsedao. I kaže, zapovedam ti u ime Isusa Hrista da izađeš iz nje i duh je istog časa izašao. Izašao demon iz nje. I šta se desilo? Kao što ćemo da vidimo iz teksta. Kad je ova vračara bila oslobođena demonskog duha. Ona se obratila Bogu. Ona se obratila Bogu, ali to se nekome nije svidalo. To se nije svidalo njenim gazdama, koji su izgubili biznis, koji me propao biznis preko demona koji je njom vladao i preko koje su oni pravili velike pare. To je veliki problem i danas. Kad se neki ljudi okrenu Bogu, njihovim gazdama se to ne sviđa, koji su demonizovani, koji gube svog slugu u prljavim poslovima. I pazite šta se dešava. 19. stih. Kad su njeni gospodari videli da se više ne mogu nadati zaradi, žena ozdravila i okrenula se Bogu, Kad su videli da se više ne mogu nadati zaradi, uhvatili su Pavla i Silu i odvukli ih na trg pred gradske poglavare. Doveli su ih pred gradske upravitelji i rekli, ovi ljudi unose veliki nemir u naš grad. Oni su judejci i šire običaje koje ne smemo prihvatiti, niti ih se držati, jer smo mi rimski građani. Znači, oni je vezveli, predpoglavare, skupila se rulja, oni su zlikovci, oni rade gadne stvari, oni rade ovo. Znači, sotonska priča. Oni koji rade pametne stvari, sotona ih obtužuje za gadne stvari koje sotona radi i njegovi sledbenici. I to imate i danas. To imate kroz celu istoriju. Kroz celu istoriju. I oni izvode 
Pavla da im sude. Danas mnogi ljudi su slepe sluge, rade okultne stvari, rade za Sotonu i za svoje gazde, mnogi gadne stvari, mnogi gadne stvari. Mnogi su zaslepljeni, misle da rade ispravno. Isus kaže, u posljednje vremena oni koji vas budu ubijali, misliće da Bogu dobro čine. Mnogi su hipnotisani i sa njima se manipuliše, a u stvari rade za Sotonu i za gazde koji sa njima manipulišu. I rulja se uznemirila ovim lažnim optužbama, ovih kriminalaca i vlasti da se ne bi suprostavljali rulji, bacili su ih u tamnicu. Čitamo 22. stih koji kaže Na to je mnoštvo ustalo na njih, a gradski upravitelji su strgnuli sa njih haljine sa Pavla i Sile i Timoteja, strgnuli su sa njih haljine i zapovedili da se išibaju. Skidonim garderobu da mogu da ih išibaju po golom telu. Kad su im zadali mnogo udaraca, bacili su ih u zatvor i naredili zatvorskom čuvaru da ih dobro čuva. Primivši takvu naredbu, bacio ih je u unutrašnji deo zatvora i stavio im noge u klade. U klade, to su one, ako znate, od drveta, onako imaju dve rupe, daska se ovako otvori pa se zatvori, tu im drže noge. M su ih išibali, M su ih stavili u klade. To su bolovi bili. I kaže, zapretili su mu da on zatvorskom stražavu da ih dobro čuva. Ako ih ne budeš dobro čuo, ima na trgu da te likvidiramo pred svima. Sramnom smrću. I kada su došli u zatvor, Pavle i braća su imali velike bolove zbog toga. Kada su ih tako zatvorili, M su bili išibani i tako Išibani, izranjevani su ih stavili u klade, međutim, kao što ćemo vidjeti iz teksta, oni se nisu bunili. Oni nisu gunđali. Pavle se setio kako je on, na sličan način, izazivao boli patnju Božijem narodu, dok je bio na strani Sotone. I umjesto da gunđaju, jer ljudi koji dođu u zatvor, oni psuju vrište, kukaju od bolova i tako dalje. Oni su, kaže biblijski tekst, pevali pesme za hvalnosti Bogu i molili se Bogu. Čitamo 25. stih. Oko ponoći Pavle i Sila su se molili i pesmom hvalili Boga, a zatvorenici su ih slušali. To je bio šok za zatvorenike. Oni su navikli da slušaju psovke, vrisku, ciku, kuknjavu, a sada slušaju pesme hvale Bogu i molitve Bogu. Čuvar koji ih je čuvao također je bio u čudu. On je vidio njihove rane po telu preko kojih je stavio ove teške okove i očekio da će oni da psuju, da se ljute, a čuje pesmu za hvalosti Bogu i molitve. I vjerojatno je zaspao uz pesmu. Upravitelji grada su bili zadovoljni što je mir u gradu, što su ove navodno razbojnike strpali u zatvor. Rulja je mirna, to je bitno i brzo i efikasno su rešili problem i krenuli su zadovoljno kući. Međutim, kad su izašli na ulicu, Videli su ovu ženu koja je bila vračara, koja je pravila velike probleme u gradu. Videli su da je normalna, da je zdrava, da nije demonizovana. I to ih je začudilo. Videli su mnoge druge ljude koji su pričali pozitivno i prepričavali svoje iskustva šta su radili Pavle i Sila i Timote i Luka. I kad su sve to čuli, kad su sve to videli, Pošto je puno ljudi pozitivno pričalo o njima, odlučili su da sutra ujutru, kad svane, da ove ljude isprate iz grada, da ih oslobode, 
jer veliko mnoštvo ih podržava. Oni gledaju politički svoj interes, šta će reći rulja, pa se rulji prilagođavaju. Dajde ih oslobodimo, jer veliko mnoštvo. A s druge strane, evo vidiš, izlečili su ovu ženu koja je bila problematična, jako problematična, koja nam je kao veštica pravila velikih problema. Celo nebo, svi nebeski stanovnici, su pratili šta se dešava. Sa Pavlom, sa Silom, sa Timotejem, sa Lukom. To je bio, to je bilo mesto naročite Božje pažnje. I Bog šalje svoje anđele. Kaže biblijski tekst. Kad su Božji anđeli zakoračili po planeti zemlji, po ovom gradu, zemlja se zatresla. Znate, anđeo kakva je to sila. Pogotovo ovi anđeli herovimi. To su mnogo moćni anđeli. Kad su oni zakoračili po zemlji, desio se zemljotres. Tekst kaže, 26. stih, odjednom je nastao snažan zemljotres, tako da su se uzdrmali temelji zatvora i sva su se vrata odmah otvorila i svima su spali okovi. Otvorila se vrata svih zatvora, svih ćelija u zatvoru. I ćelija i ulaz na vrata u zatvor. I spali okovi. Čuvar je spavo, čuvar zatvora. I kada je video, kad se probudio, video je otvorena zatvorska vrata. I misli da su zatvorenici pobegli. To je značilo smrtna kazna za njega. I to ne bilo kakva kazna, nego na trgu, sramno, pred svima, Stražar donosi jednu odluku. Čitam u 27. stihu. Zatvorski čuvar se trgao iz sna. Probudio ga zemljotres. I kad je vidio da su zatvorska vrata otvorena, izvukao je mač da se ubije. Misleći da su zatvorenici pobegli. Kad je vidio otvorena vrata, kaže pobegli bolje da se ubijem nego da me izvode tamo, da me muče i da me pred svima sramote. Ali Pavle je povikao iz sve glasa ne čini sebi zla jer smo svi ovde. Svi smo u zatvoru, nigde ne idemo. To što su vrata se otvorila, to što su nam spali okovi sa ruku i nogu, mi nigde ne idemo, mi smo tu. To što je ovaj zatvorski čuvar bio gru prema njima, što ih je povredio, što je na njihova izranjavana tela stavlja one klade, nije učinilo Pavla i braću njegovu po Bogu, nije ih učinila zlovoljnim prema stražaru. Oni su u sebi imali, oni su u sebi gajali duh Isusove ljubavi, a ne osvete. To je vrlo važno da razumemo. I u njihovim srcima nije bilo mesta za mržnju prema njihovim tlačiteljima. I sada, zamislite vi da treba da sledite taj ideal koji je Isus učio i koji Pavle je primenio i u ovoj učenici. Da oni koji vas progone, da vi prema njima ne osjećate mržnju. Oni koji vam čine gadne stvari. Da ih ne mrzite. Da ne tržite osvetu za njih. E, da Bog da te, Bog da Bog da... Ne. Čovjek koji je povezan sa Bogom, on je kao lava. I to što ga miševi grickaju, i to što miševi cijučuju, i to što ga miševi povređuju, lav sažaljeva te miševe. On ih sažaljeva što su miševi. Ti miševi su stvoreni da budu lavovi, ali su zbog greha degradirali da postanu miševi. Čovjek koji je sa Bogom, on sažaljeva svoje progonitelje. Zato što su bolesni, zato što su razvaljeni, zato što su demonizovani. On ih sažaljeva. 
I on zna kako ti ljudi danas stradaju, kako danas pate. Ti ljudi da su srećni, oni bi delili sreću. Ali oni zato što su nesrećni, oni dele nesreću. I ako se ne prizovu pameti, jednog dana će da izađu. Oni će danas da nastave da stradaju, a jednog dana izlaze Bogu na sud. A u Bibliji piše, čitat ćemo, strašno je upasti ruke Bogu živome. I Pavle je to odlično znao. Isus je to odlično znao. I on sažaljeva te mučenike. On sažaljeva tog stražara. Pa taj stražar da je pobožan i moralan čovjek, on ne bi radio kao dželat u zatvoru i maltretirao nevine ljude. Danas imate mnogi dželate koji za pare rade šta im se naredi. I maltretiraju, šikaniraju, čak i ubijaju nevine ljude. To su mučenici veliki. To su strašni mučenici. Njih treba sažaljiti. Prema njima gajiti mržnju. To nema smisla. To nema smisla. Njih treba sažaljevati. Zato Isus kaže, Bože, oprostim, ne znam šta rade. Bože, ja ne bi volao da sam na njihovom mestu. Bože, gle kako su razvaljeni. Gle kako su bolesni, Bože. Oprostim, Bože. Da se prizovu pameti. Možda će ova krv koja se moja proliva danas da bude postica i da poču da razmišljaju. Da ne izginu sutra. To su tvoja stvorenja za kojima ti plačeš. To su tvoja deca za kojima ti plačeš. Zamislite kako jedan roditelj plače za svojim detetom kad vidi kako dete sam sebe uništava. To nema ništa gore nego kad roditelju dete strada. Znate koliko danas i kroz celu istoriju Bože dece strada koji su izabrali put smrti, put destrukcije. I Bog hoće da spasi sve što se spasti može. I Bog pravi projekte i planove i dolazi na zemlju da On lično svojim primjerom nas poduči kako mi treba da spašamo, da gasimo požar ovde na planeti zemlji. Daj nam informacije. Evo kako su njegovi učenici na zemlji se ponašali. Primjer su nam Pavle. Isus je najveći primjer. A evo poleti Isusovi učenici. Kako su se ponašali, kako su postupali. I sada Ovaj zatvorski stražar, on više nema strah od smrti. Da će ga upravnici osuditi na smrt zato što su zatvorenici pobjegli. On je vidio da nisu pobjegli. Sada taj strah se pretara u jedan mnogo veći strah. A to je strah od Boga. Kad on vidi kakav je Bog, kakav je Bog milostiv, kakav je Bog veliki, kakav je veličanstven. I onda on u ogledalu Božjem, koga predstavljaju Pavle i njegova braća, on vidi kakav je on duhovni patuljak. Znači nije mu bilo dobro. Nije mu bilo dobro. Pa se setio šta je sve gadno radio. Kako je povriđivao ljude. Kako je za pare radio gadne stvari. Koje sve prošao. Možemo da zamislimo kako mu je prošao ceo život kroz glavu. Kroz njegov um u sekundi. Se setio se. U prisustu Boga. Koji progovara kroz ove ljude. Koji je dotakao planetu zemlju. A ona se zatresla. To je bio strah u celom gradu. Kakav je strah sada obuzeo zatvorskog stražara. Možemo da zamislimo. 30. stih 16. pogleda dela apostose. Tada. Tada ih je čuvar. Tada ih je čuvar. Izveo napolje i rekao im. 30. stih. Stražarski čuvar ih je izveo napolje i rekao im. Gospodo. Šta moram raditi da bih se spasao? Jel mogu ja da se spasim? Ima nešto od mene? Jel može nešto od mene da bude? Od mene ovakvog razvaljenog, razbucanog, rastočenog, urnisanog, od greha. Vjerojatno je misliju, nema ništa od mene. Gotovo se. Gospodo, šta moram raditi da bih se spasao? Šta su mu rekli? Nema ti spasa, ti si... 
Ti si, ti si takve ružne stvari radio. Ti si nas maltretirao. Ti... Jesu mu to rekli? Nema tebi spasa. Jesu mu to rekli? Zuzite šta su mu rekli? To je sotonska priča. Oh, kakav si greh počinio. To ti Bog nikada oprostiti neće. Nema ti spasa. Gotov si. Džabe se moliš Bogu. To ti Bog nikad neće oprostiti. To je sotonska priča. Koju danas ljudi slušaju. Prvoga, prvoga sotona i demona navuče da počini greh. A onda kaže gotov si. Ujeo si Boga za srce. To ti Bog nikad oprostiti neće. Nikad. I onda ga truju. A slušajte šta je Božja poruka. Šta treba da uradim da se spasi? Jel mogu ja da se spasi? Oni su rekli, veruj u gospoda Isusa i bit ćeš spašen i ti i tvoj dom. Veruj da je on platio za tebe. A svoju veru treba da pokažeš svojim delima, svojim životom. Ne samo deklarativno, ja verujem u Isuća klita. To ne vredi ništa. Pokaži svojim delima da ti veruješ u Isusa Hrista. Ja volim moju ženu, a gleda gde će da je prevari da zagao korak. Pokaži svojim životom da voliš svoju ženu. Ako je stvarno voliš. Ne možeš Boga da foliraš. Ne možeš Boga da lažeš. Bog vidi šta ti radiš. Možeš svoju ženu da lažeš. Ali Boga ne možeš. Ne možeš ni ženu da lažeš. Ja ću prelik kasnije da te provali. A tek Boga ne možeš da lažeš. Koji sve vidi. Sve zna. Zna svaku tvoju pomisao. Veruj u Isusa Hrista. I bit ćeš spašen i ti i cijela tvoja porodica. Ako ne budeš verovao i ti propadneš, ko će da hrani tvoju ženu i tvoju decu? Propašće svi oni. I ti i cijela tvoja porodica. Tako su objavili gospodnju reč njemu i svima u njegovom domu. Oni su izašli iz zatvora sa njim. Došli u Ženo, diš se. Deco, dođi da čujete. Dođi da čujete. Još je noć. On ih vodi kući. I oni sa njim pričaju. Noć. Oni s njim pričaju. U taj isti noćni sat on ih je odveo i oprao im rane. Pa se odmah krstio i on i svi njegovi. Tada ih je uveo u svoju kuću i izneo jelo na sto. Veoma se radova s celim svojim domom što je poverovao u Boga. Obradova se. Ima za mene spasa. Nisam izgubljen. Oko pola noći je došao Andžeo. Sve se brzo završilo. Ubrzo su otišli kod njega kući. Probudio je ženu, probudio decu. Oni su već čuli priču, ali sad su im Pavle i ekipa ispričali dodatno i oni su prihvatili duđu save sa Bogom, svi srećni. I vratili su se u zatvor. Pošto je se zapovest upravitelja grada, vraćaju se u zatvor. Upravitelji grada su bili nameravali da puste Pavla i ekipu i zatvor. A sad kad je udario zemljotres, onda su se dodatno isprepadali, ceo grad se isprepadao. Oni su to povezali sa hapšenjem i maltretiranjem Pavla i braće. I čim je svanulo, upravitelji su poslali svoje ljude da oslobode Isusove učenike. 35. stih. Kad je svanulo, gradski upravitelji su poslali svoje službenike da poruče Pustite te ljude. Tada je zatvorski čuvar javio njihove reči Pavlu. I kaže, ovaj zatvorski čuvar. Gradski upravitelji poručili su da pustim vas dvojcu, zato sad iziđite i idite u miru. Očigledno u zatvoru su bili njih dvojca. Pavle i Sila. A Timotej i Luka su bili pomoćnici vidimo sad iz bilijskog teksta, znači samo njih dvojice su bili u zatvoru. A ova dvojica su bili pomoćnici, nisu eksponirali, tako da ovi nisu ni digli hajku protiv njih. Znači bila su njih dvojice u zatvoru. Vidimo iz bilijskog teksta. Kaže, rekli upravitelji da idete, slobodni ste. Slobodni ste. 
čeka malo. Ali Pale im je rekao, bez suđena, bez suđenja su nas javno istukli, nas rimske građane, i bacili u zatvor, zar da nas sada tajno izbace? Nipošto, nego neka sami dođu i izvedu nas. Vi ste nas javno tukli, osudili, nas koji smo rimski građani. Vidite, po zakonu, po rimskom zakonu, bilo je najstrože zabranjeno šibati i tući rimske građanine. Osim ako su počuli baš neko teško krivično delo. Ovdje su ih optužili zato što su pričali neku priču koju se ne sviđa lokalnim banditima. Znači, to je bilo najstrože zabranjeno. Ili poslati nekog rimskog građanina da ti pošalješ u zatvor bez suđenja. To je bilo najstruže zabranjeno u rimskoj i paganskoj državi. Jer su nas javno osudili. Jer su nas javno tukli. Šta sa tajno da nas izbace i zatvori kao nikom ništa? A, ne može tako. Neka oni dođu lično pa nek nas oslobode. šta se desilo. Tada su službenici javili te reči gradskim upraviteljima, a oni su se uplašili kad su čuli da su rimski građani. Uplašili se. Zato su došli da ih umire, pa su ih izveli i zamolili da odu iz grada. Izveli. Izvinite što smo vas tukli. Izvinite, izvrli su ih iz grada. I šta su radili Pavle i ekipa? Uradili su ono što Isus zapovedio. Ako vas u nekom gradu ne prime, otresite svoje cipele, praksa sa svojih nogu i napustite. Tamo gde niste dobrodošli, nemojte da idete. Tamo gde niste dobrodošli, nemojte da idete. Ima jedan poznati pevač, čija se turneja, naš poznati pevač, čija se turneja zove Idem tamo gdje me vole. Eto, ovo je biblijski koncept. Ideš tamo gdje te vole. Tamo gdje te ne primaju da nisi dobrodošao, ne ideš. Nikome se ne namećeš. Ja sam čuo neke, skoro sam pričao s jednim mojim dobrim prijateljima, on je ovako malo fanatičan. I on priča kako maltretiraju neke religiozne ljude tamo u nekim nemoralnim zemljama. Ja kažem, pa šta oni tamo rade? Što ne napuste te države? Ne, 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 miroljube. Oni moraju da propovedaju Božju reč, među tim nemoralnim ljudima moraju da propovedaju Božju reč. Ovih maltretiraju, progajaju, šikadiraju, hapse njihovu decu, otimaju. Biblijski koncept je drugačiji. Tamo gde nisi dobrodošao, nemoj da ideš. Tamo gde te ne vole, nemoj da ideš. Je li tako? Da idemo. Vi ste rekli da idemo, evo idemo, napuštamo vaš grad. I tu u Filibi, to je današnja Grčka, nekada je to bila Makedonija, tu se zaista na moćan način promulisao Bože delo, formilana velika nova skupština u Filibi, kasnije će Pale da piše i pismo Filibljanima, I ovde možemo da vidimo da iako su Pavle i braća njegova bili žestoko proganjani, oni su nastavili da žive pobožno, da žive moralno, da ohrabruju druge ljude, da i oni žive pobožno i moralno. I to je poruka i za nas. Treba da se borimo, da živimo ispravno, da nikome ne namećemo pametnu priču ili bilo šta u životu. Ako nas neko pita, progovorimo. Ako nas niko ništa ne pita, živimo ispravno. I dovoljno što živimo na jedan ispravan način, to će biti razlog da nas mnogi mrze i da nas proganjaju. Tamo da nismo dobro došli, tamo ne treba da idemo. Ali ne treba da odustajemo od Božije koncepta, zato što nas proganjaju. To je jedna od poruka 
ovog biblijskog teksta koji smo danas čitali, dragi prijatelji. Hvala vam na pažnji. U opisu ovog videa imate ovo svetopismo koje ja čitam, novi savrani prevod, imate ga u elektronskoj formi, besplatno i na čiralici na latinici. Imate aplikacije i za Android i za Apple uređaje da skinete Bibliju sa dobrim pretraživačem. Možete da kupite, ako nemate para možemo besplatno da vam pošaljemo. Neki naši prijatelji su obezbedili sredstva za jedan fond besplatnih Biblija. Hvala vam na pažnji. Jako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!